0: L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème « Demain ne meurt jamais », un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de paris Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bienvenue sur Radio Imo et sur Radio Territoria. On est ravis de vous faire vivre la REF 2023, cette seconde journée de ce bel événement, la rencontre des entrepreneurs de France, organisée par le MEDEF. Et je suis avec Joël Le Breton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'ONG Agri-Sud International. Vous avez débattu justement sur une des scènes de cette REF 2023. Alors... Avant tout, pouvez-vous nous présenter euh, l'ONG Agri-Sud International euh, Que faites-vous
0: Alors Agri-Sud est une ONG de développement économique dans le domaine agricole et nous intervenons uniquement dans les pays du Sud, c'est-à-dire Afrique, Amérique latine, Asie en fait. Voilà. Et euh, ce que nous faisons, c'est euh, d'essayer de sortir de la pauvreté des paysans qui, dans ces pays-là, vivent souvent très très mal, euh, par l'entrepreneuriat. En fait. Nous essayons de transformer des agriculteurs en, en entrepreneurs de très petites entreprises, mais euh, c'est une logique, effectivement, d'entreprise. Donc, euh, paradoxalement, nous sommes une ONG qui crée des entreprises.
1: Donc, vous les aidez, j'imagine, à, à développer euh, peut-être leur savoir-faire, avec des outils, euh, voilà. euh, à devenir plus, euh, plus rentables, en fait, au final
0: voilà, euh, en fait, euh, dans, dans ces pays, euh, dans les pays dont je parle, euh, souvent les, les paysans dans les zones rurales vivent euh, très en dessous du seuil de pauvreté. Ils n'arrivent pas à vivre de leur terre et sur leur terre. En Bien fait, sûr. Hein.
1: Et, et c'est dû à quoi en fait Ils ont...
0: ben, c'est dû au fait qu'ils sont mal équipés. Ils sont... Que, en fait, c'est dû à un, en, un ensemble de, 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 de raisons, euh, effectivement, qui, qui sont liées. Euh, je dirais, à l'agriculture, aux techniques agricoles, qui sont liées euh, aux conditions climatiques qui se durcissent euh, Aussi, oui. dans ces pays-là. Euh, et en fait, dirais, nous, nous, nous avons trois mots-clés en fait, hein, pour travailler. En fait, hein. Nous avons le mot entreprise, c'est-à-dire que nous, nous, nous accompagnons ces producteurs dans un processus de professionnalisation, c'est-à-dire euh, euh, comment, quel choix de production de produits, comment gérer leurs petites entreprises, comment accé accéder au marché puisqu'en fait il s'agit pas simplement de produire mais euh, il voilà, faut aussi vendre les produits euh, et, et, et donc euh, euh, je dirais euh, et regrouper des petits producteurs pour qu'ils soient un peu plus forts justement euh, par rapport euh, au marché. Donc c'est toute un, un, une logique d'entreprise, on essaie de les transformer en entreprise. Notre deuxième mot clé c'est agroécologie. Alors l'agroécologie, ce n'est pas de l'idéologie, hein. ce n'est pas juste pour faire bien. C'est simplement que dans les contextes de ces pays, où oui, en fait il y a beaucoup de petits agriculteurs, euh, l'agroécologie c'est le moyen d'avoir une agriculture qui est productive, la plus productive. Par rapport à l'agriculture traditionnelle, avec l'agroécologie, on double les rendements, voire on les triple. Un, ça paraît étonnant de dire ça en France, mais en fait c'est la réalité. Et puis ça permet d'avoir aussi une agriculture plus rentable, parce qu'en fait, par l'agroécologie, ça veut dire qu'on se passe d'un tranche chimique, donc on fait des économies, et puis euh, dirais, ça fait des produits de meilleure qualité, sur lesquels il y a moins de pertes, parce qu'ils résistent mieux à, dirais, aux conditions de conservation, et comme ils sont bio, en fait... Ils Mais peuvent comment
1: être... il peut y avoir moins de pertes s'il si, euh, y a moins de, de, de produits, justement
0: Ici, il y a moins de, de pertes, parce qu'en fait, les, des produits sains se conservent mieux que des produits euh, qui sont boostés des, avec des engrais chimiques, etc. En fait. Donc, en fait, il y a moins de pertes entre la production et la commercialisation.
1: D'accord. Je, je, okay. je, je, je pensais que c'était l'inverse, en fait. Que justement, euh, les, le bio, ça se garde moins longtemps, en général, quand on achète des, des, des fruits et légumes bio.
0: Ah, oui, mais dans, 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 dans ces pays-là, en fait, les, euh, je, je dirais... Les, la, la production, on est sur des cultures vivrières et sur des marchés de proximité. Hein. Oui. Donc, euh, je dirais, il n'y a pas... Mais euh, non, non, je dirais, des produits bio se conservent beaucoup mieux que des produits euh, qui sont, euh, je, dirais, euh, euh, je dirais, boostés chimiquement, en fait. Enfin, et, do et donc, on a une agriculture qui est plus rentable, qui est plus productive. Donc, et, et au global, ces paysans qui vivent peut-être avec 1 dollar par jour en moyenne. C'est ça, là, un peu le mmh. revenu. On les amène à 4 dollars par jour. 4 dollars par jour. On quadruple
1: leur revenu.
0: On quadruple leur revenu, Et dans ces pays-là, le, le, le seuil de pauvreté, c'est 2,2 dollars, en fait, à peu près. Donc ça veut dire qu'on les sort de la pauvreté. en fait. Et, et, euh, voilà. et notre troisième mot-clé, c'est territoire. C'est-à-dire qu'on travaille à l'échelle d'un territoire où on essaie de mobiliser tous les acteurs du territoire pour favoriser le développement économique de ces petites entreprises. Donc on mobilise les acteurs publics, les pouvoirs publics, on mobilise les autres acteurs économiques du territoire, on mobilise la société civile pour créer un, un, un écosystème favorable à un développement économique local. Et, et, et je dirais comme ça, en fait, on, on arrive effectivement sur un territoire... Euh, à l'échelle peut-être en France, ça serait l'échelle d'un département ou quelque chose comme ça. Voilà, on, on arrive à sortir quelques milliers de producteurs de la pauvreté et en fait à créer un tissu de TPE, PME, qui est à, à mon avis la base du développement de ces pays. En fait.
1: Alors comment euh, les, les entreprises justement peuvent euh, intervenir, peuvent vous aider euh, à, à, à aider ces, ces, ces paysans justement?
0: Alors effectivement, no notre mode d'intervention, comme nous nous adressons à des, des paysans qui euh, voilà, sont dans une extrême pauvreté, ce n'est pas eux qui rémunèrent notre, nos, notre action de formation, de transfert de compétences, euh, donc on ne compte pas sur eux. Donc on a deux modes d'intervention, c'est soit on intervient à la demande de gouvernements locaux ou avec le soutien euh, d'aides publiques internationales, hein, d'aides publique au développement, comme euh, l'Agence française de développement qui, qui nous soutient en fait. Donc, dans, qui, qui nous financent nos actions à l'échelle d'un territoire donné qu'on qu a choisi ensemble. Puis on a un deuxième mode d'intervention qui sont des partenariats avec des grandes entreprises françaises qui euh, se préoccupent de leur euh, politique de RSE en fait hein, euh, et, et qui prennent ça au sérieux et, et, euh, et là on est dans, le, dans leur activité normale soit c'est des entreprises qui cherchent à structurer des filières d'approvisionnement responsables. Parce qu'elles ont besoin de trouver des produits qui se trouvent dans ces pays-là et euh, voilà, d'avoir une traçabilité de leur, euh, de leur approvisionnement qui a un, un vrai impact social, économique et environnemental. Hein, puisque l'agroécologie, non seulement ça, ça permet à ces agriculteurs de mieux vivre, mais ça préserve aussi la biodiversité, oui, ça évite la déforestation, etc. Mmh. Et donc... Voilà, ça, on, donc on aide des entreprises françaises à monter des filières d'approvisionnement. Par exemple, L'Oréal, on travaille avec L'Oréal. Euh, avec L'Oréal, on a monté, euh, il n'y a pas très, il y a deux ans, en fait, euh, je dirais euh, une filière d'approvisionnement en huile d'olive, qui est un des composants de cosmétiques.
1: L'Oréal,
0: oui. euh, et en fait, L'Oréal souhaitait avoir un approvisionnement avec... Euh, partent de petits producteurs, donc on a monté, je dirais, ce genre de, de filière. Donc, ce qui veut dire que ça nécessite de la part de L'Oréal, ou je pourrais parler du Club Med, qui est un autre exemple intéressant, en fait, de modifier les politiques d'achat, hein, parce que ça veut dire qu'il faut adapter la politique d'achat à, à, je dirais, un contexte qui n'est pas le contexte habituel qu'on peut trouver en France. Euh, et puis, de, de notre côté, enfin, nous, on aide les producteurs à se structurer pour être, avoir le niveau de qualité, de régularité, de fiabilité, de traçabilité en fait, de, de leur production. Voilà. Et euh, autre exemple, bah, le Club
1: Med, le Club Med
0: là, c'est une, une logique un peu différente. Le Club Med a des villages de vacances euh, dans, dans ces pays-là. Et euh, en fait, le, la question, c'est euh, ces villages peuvent-ils s'approvisionner en produits frais localement plutôt que par des centrales d'achat euh, qui viennent d'Europe en fait enfin, et, et, et donc on a monté avec le club med des partenariats euh, dans les différents villages pour euh, voilà, qui s'approvisionne en produits frais localement et, et nous on a monté du côté des agriculteurs la capacité à répondre à cette demande et euh, voilà et en fait ce partenariat euh, finalement euh, progressif enfin ça se fait pas du jour au lendemain hein, vous imaginez que sûr, voilà, imagine. tout ça' pas, euh, ça fait pas d'un claquement de doigts. Mais euh, je dirais qu'on a fait l'évaluation en fait de ce partenariat avec la direction générale du Club Med l'an dernier. En 2022, euh, on a travaillé sur 10 villages du Club Med euh, qui ont permis en fait à euh, 500 petites entreprises euh, d'approvisionner ces villages du Club Med qui leur ont livré à peu près 200 tonnes de produits frais et ça a permis de sortir 3000 personnes de la pauvreté en fait. Voilà, donc c'est un résultat euh, tangible. Et en fait, c'est un résultat tangible qui n'est pas du mécénat pour le Club Med. Parce que le Club Med, il trouve son compte, en fait. Mmh. Hein. Le Club Med, il trouve euh, un intérêt. c'est sûr. Euh, parce qu'il y a un retour client qui est très favorable. Il y a un retour de la part de leur personnel. Qui est aussi, euh, qui permet un engagement, une fierté du personnel. Mmh. Euh,
1: donner du sens. Euh, de donner du sens
0: à leur activité. à, leur, oui, euh, à ce font au quotidien. Voilà. Euh, ça permet une meilleure insertion des villages dans les communautés locales, donc mmh. avec plein d'effets secondaires positifs, en fait. Donc voilà, donc c'est un vrai... C'est un investissement du Club Med, mais c'est un investissement qui a un vrai retour sur investissement, donc ça, ça fait partie de, 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 du business normal, en fait. Et, et, et d'ailleurs, le bilan qu'on a fait avec la direction générale du Club Med était suffisamment positif pour que la direction générale décide de généraliser ce programme à l'ensemble des, des villages dans euh... les pays en question. Donc on on a un premier, un premier objectif à 2025, qui est de passer de 10 à 30 villages, en fait, et donc de tripler en fait, un peu tous les chiffres que je viens de vous donner.
1: Alors, on est euh, à la rencontre des entrepreneurs de France. J'imagine que euh, votre venue, venue ici euh, a un objectif particulier. Est-ce que euh, vous êtes euh, satisfait Est-ce que vous êtes arrivé ce matin Est-ce que vous avez pu rencontrer des entrepreneurs, euh, leur, leur présenter euh, Agressive International Est-ce qu'ils ont été euh, sensibles à cette ONG Est-ce que vous faites
0: euh, Oui, moi je suis. Euh, je, moi, je remercie les organisateurs de nous avoir invités, hein, parce qu'en fait. Euh, Inviter une ONG dans, un, dans une <rire> rencontre d'entreprise, ce n'est pas complètement naturel, en fait, enfin, on peut dire. Euh, mais nous, on se sent parfaitement à l'aise ici parce que on est, nous, on est une ONG vraiment branchée sur les entreprises. Et effectivement, euh, nous, on est venus ici parce qu'on pense qu'il y a un vrai potentiel de développement, euh, euh, je dirais, de notre activité et de partenariat avec des entreprises. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques entreprises j'espère qu'effectivement, on va pouvoir faire. Euh, voilà. Un chemin ensemble, mais ça ne se fait pas comme ça, en fait. Hein. C'est une décision, ça nécessite des vrais changements, de tra des transformations de politique interne. Enfin voilà, c'est un processus assez long, mais euh, nous, on est prêts à travailler dans la durée.
1: Alors un site internet pour vous trouver, pour les oui. auditeurs qui nous regardent
0: euh agressude.org enfin www.agressude.org ouais,
1: agressude tout simplement voilà. et eh bien merci infiniment Joël Le Breton et puis on va se rendre donc sur votre site parce que ce que vous faites c'est quand même euh, incroyable merci beaucoup merci
0: beaucoup L'AREF la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Demain ne meurt jamais un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'hippodrome de paris Longchamp sur Radio IMO et Radio Territoria